0: O FRM e Cicobi apresentam Prosa no Campo, um programa da Escola Agrícola de Jundiaí.
1: Sejam todos muito bem-vindos, começa agora o Prosa no Campo, o seu programa semanal recheado de informações sobre o mundo rural, direto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para a sua casa. Eu sou Adélia Oliveira e com a gente sempre o nosso querido Edinaldo Martins.
2: Que prazer, Adele, semanalmente estar com essa energia positiva aqui do meu lado, dividindo esse microfone. Chegamos agora com pesquisas, projetos, cultura e, claro, muita prosa sobre o universo das ciências agrárias.
1: O Prosa no Campo é fruto da parceria entre a Escola Agrícola de Jundiaí, unidade acadêmica especializada em ciências agrárias da UFRN, e o Cicob, a sua cooperativa de crédito feita de valores.
2: E já vamos começar o prosa de hoje falando sobre um projeto importantíssimo para você que tem interesse na criação de abelhas.
1: É isso mesmo, Adinaldo. E quem vai nos falar sobre esse trabalho desenvolvido lá na Escola Agrícola será a professora Guntineia Lira. Seja muito bem-vinda ao Prosa no Campo, professora, e já faz a gente uma apresentação sobre o projeto abelhas.
0: A hora da prosa.
3: Olá, bom dia, ouvintes do Prosa no Campo. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, tendo a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso projeto, que é o Projeto Abelha, Educação e Extensão como Ferramenta de Preservação de Espécies Polinizadoras e Meio Ambiente. E esse é um projeto que surgiu de uma demanda que nós vínhamos tendo muito na Escola Agrícola, que era um de grupos que gostariam de conhecer um pouco das abelhas, de professores que queriam trazer suas crianças de 5 6 anos para mostrar um pouco é, do que é a abelha, de como ela trabalha, qual a sua importância para o meio ambiente. Grupos de produtores que em suas em seus suas comunidades, é, junto com suas associações ou cooperativas, é, precisavam de um local onde pudessem vivenciar um pouco da atividade e até mesmo levar informações para que outras pessoas tivessem acesso e soubessem a importância das abelhas para a nossa qualidade de vida e para o nosso, nosso ambiente. Então, nós montamos assim um projeto que é um projeto prático. É, ele tem uma trilha ecológica, onde as pessoas têm a oportunidade de caminhar por ela e a cada etapa dessa trilha vai conhecendo um pouco sobre as abelhas, seu trabalho, seus produtos. E em cada etapa dessa trilha, as pessoas vão conhecendo um pouco mais sobre as abelhas, como a biologia da abelha, como a abelha é constituída, qual é o trabalho dela, quais são as castas, né? quem é a rainha, quem é o zangão, quem são as operárias, como elas trabalham, qual a importância né, do trabalho de cada um ou qual a função de cada um dentro da colmeia. E, além disso, também nós temos atividades lúdicas, quando nós trabalhamos com crianças, então nós temos sempre ali os nossos estagiários... bolsistas... Né, ali fantasiados... para contar essa história... fazer com que o lúdico... aproximar um pouco mais... das crianças... então dessa forma... elas já têm uma visão... ali diferenciada... estão vendo abelhas nativas... então estão tendo um contato maior... com essas colmeias... com as abelhas voando ali... sobrevoando próximo, bem próximo a elas. Então, é, é, no percurso dessa trilha, cada etapa fala um pouco sobre, sobre abelha, sobre a sua importância no meio ambiente, como ela trabalha, como funciona a polinização, como é realizada, a importância dessa polinização para a agricultura e para o meio ambiente. Também as pessoas têm a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os produtos das abelhas. Né? Então, nós sempre temos uma exposição de materiais e equipamentos Além disso, a é, apresentação do mel, a importância de se conhecer, quais são as cores, o que influencia na cor do mel, no sabor, a própolis, como é produzida, né, como é elaborada pelas abelhas, qual a, quais as plantas principais que as abelhas visitam ali, é, as espécies para a produção da própolis, a geleia real, é, a cera. Então, conhecer ali todos os produtos como eles são acessíveis, de que forma chegam até nós, como é que nós usamos, consumimos. Então, tudo isso dá um, um, um incremento, né? uma visão diferenciada para essa atividade das abelhas é, e isso aproxima mais as pessoas do meio ambiente e um olhar diferenciado para as para as abelhas O
2: projeto é desenvolvido exclusivamente pela Escola Agrícola de Jundiaí, professora. Quem são os envolvidos nesse trabalho?
3: Quando nós começamos a elaborar o projeto Abelhas, algumas atividades eh, eram realizadas na escola, como mini-cursos, algumas visitações que nós já tínhamos. Para isso, nós íamos montando aulas práticas com os produtos que nós tínhamos, materiais e equipamentos. E com isso, nós começamos a, a envolver parceiros. Então, nós temos aí é, parceiros que se envolveram no, no, nas atividades e, e, e vieram a somar no nosso projeto. Né? Nós temos o SEBRAE, por exemplo, que é um grande parceiro, é, que trabalha com consultorias no campo, então sempre é, traz grupos para que possam visitar, realizar algumas atividades nós temos escolas, prefeituras municipais que, de alguma forma, vão colaborando aí para o desenvolvimento, para o enriquecimento de ações. É, nós temos associações cooperativas de produtores, criadores de abelha, que vêm a somar com trocas, doações de plantas, de sementes e, dessa forma, é, nós vamos aí enriquecendo cada vez mais o setor e oportunizando essas pessoas que visitam conhecer um pouco mais sobre a biologia, né? conhecer um pouco mais sobre as plantas que as abelhas visitam, por que, que elas visitam, quais são as plantas atrativas como é que as abelhas polinizam, qual o resultado disso, quais são as principais espécies, além das espécies também de abelhas que eles têm a oportunidade de conhecer.
1: Professora, o projeto Abelhas ele já iniciou aí com desafios, não é? Como é que ele foi dividido e o que, diante dessa pandemia que a gente vive, né, já foi possível realizar?
3: O nosso projeto ele teve início também no início da pandemia, né? então isso foi algo que nos deixou bem, preocupa bem preocupados, porque como é que nós íamos aí implantar um projeto que visa é, oportunizar visitas à escola se nós entramos aí numa pandemia e fechamos, de certa forma, as portas para que essas pessoas ainda não tivessem essa oportunidade. Mas esse nosso projeto ele foi dividido em duas etapas e nós conseguimos, assim, da melhor maneira possível, é, seguir essas etapas e cumprindo essas etapas sem, sem atropelos. Né? O nosso setor é um setor amplo, é um setor que nós estamos ali direto em contato com o meio ambiente. Então, dentre essas etapas do, dos projetos, nós temos a implantação diária, o plantio de áreas, né? a área para alimentação das abelhas, para que elas possam fazer ali o forrageamento, é, a implantação do nosso jardim com plantas melíferas, que são atrativas para as abelhas, é, confecção de material é, visual, como cartazes, banners... É, a, nossa, a própria trilha, né, o caminhar da trilha, a limpeza da trilha, a organização dos espaços, pensando a trilha que vai ser disponibilizada para crianças, a trilha que vai ser disponibilizada para adultos. Então, de certa forma, a primeira etapa do projeto, nós, nós conseguimos realizar essas atividades, então essas ações dentro do projeto. E com a segunda, com a oportunidade de um segundo edital, para que pudéssemos aí dar continuidade ao projeto, nós estamos agora nessa segunda etapa. Nessa segunda etapa, nós estamos é, montando uma, uma ponte, um riachinho, onde nós vamos ter é, peixes, né, já, já povoamos para que esse ambiente ele fique, na verdade, o mais próximo do real, que as pessoas possam aproveitar o melhor possível do contato com a natureza. Então, agora nós estamos finalizando essa segunda etapa e, posteriormente, se Deus quiser, com essa né, amenização aí dessa pandemia nós podemos começar a abrir as portas para que os grupos venham nos visitar, né? venham conhecer um pouco do nosso trabalho, venham se aproximar um pouco mais das abelhas e ter esse contato com a natureza.
2: Professora, existem atividades de campo frequentes, como você já citou. Pode falar um pouco mais sobre como elas são desenvolvidas? É possível que pessoas que nos ouvem agora participem também?
3: Sim, o nosso projeto ele é... Ele é basicamente de atividades de campo. Nós temos aí, trabalhar com abelhas é você ter o um contato direto com o campo, com as atividades que são ali realizadas, como captura de enxames de abelhas apes, né, que são as africanizadas, as abelhas com ferrão. Temos um cuidado de povoar colmeias e montar um apiário. É, a multiplicação de enxames de abelhas nativas, nós já montamos aí três meliponários, com espécies nativas, e essas atividades de campo, elas, elas têm a participação, o envolvimento de bolsistas, estagiários, que nós estamos trabalhando aí em escala, mas nós não podemos deixar o projeto... É, sem continuidade, né, temos que vivenciar, temos que estar no setor, é algo que a gente não pode trabalhar à distância, é o contato, alimentação do anima, de animais, né, essa multiplicação, essa busca, esse plantio, então são atividades que nós realizamos é, constantemente, toda semana nós estamos na escola, nós estamos vivenciando o projeto e... Essas atividades de implantação do projeto, não para a participação de pessoas né, externas ali à, à comunidade, mas as etapas de, é, de visitação, sim, elas são abertas à comunidade, as é, pessoas que tiverem interesse em vir para conhecer o nosso projeto. É, nós temos uma, uma página que é no Instagram, nós temos informações é, nos sites da, no site da escola, é, as pessoas podem entrar em contato, agendar para vir conhecer e, posteriormente, nós vamos estar abrindo a nossa agenda para visitação de grupos.
1: Esse é um projeto importantíssimo a gente está vendo para o meio ambiente, sem dúvidas. Fala um pouco para a gente sobre essa importância, professora.
3: Projetos como esse, que visam aí propagar, difundir, é, a importância do meio ambiente é, é fundamental para a sociedade. Hoje nós vivemos aí num mundo onde muitas pessoas pensam no industrializado é, não veem a natureza não, é? não, não veem com esse olhar diferenciado muitas, as abelhas elas assustam de certa forma muitas pessoas têm medo medo pelas abelhas com ferrão medo pela é, ...propagação de informações do que as abelhas são perigosas, do que as abelhas atacam... ...muitas vezes nós chegamos já a receber crianças que ficaram em pânico, assim... ...só em falar em abelhas elas já, já estavam em pânico... ...então acho que o objetivo de trabalhos como esse é aproximar as pessoas do meio ambiente mostrando para elas a importância, mostrando que as abelhas elas não atacam, né? as abelhas se defendem, mas principalmente como esse é o nosso projeto, a maior participação a de visitação e conhecimento sobre abelhas nativas, então as pessoas têm, têm a possibilidade de chegar mais perto, abrir uma colmeia, ver ali as abelhas se movimentando, como elas trabalham, quais são os produtos que elas produzem, né, que elas elaboram, participam ali da elaboração desses produtos, como mel, pólen, aprópolis, geleia real, das africanizadas também a toxina, então, com, esse, é, com essa informação da maneira correta, as pessoas passam a, a ver as abelhas de uma forma diferente e, principalmente, entender a importância das abelhas na polinização. Sem as abelhas, o mundo seria diferente. Né? Se nós não tivermos abelha, então nós vamos perder a nossa qualidade de vida. As culturas agricultáveis... Elas não vão mais ser realizadas em seu maior percentual que as abelhas são responsáveis por essa polinização. Então nós vamos ter uma perda muito grande. Isso vai influenciar diretamente na nossa qualidade de vida. Então por isso é importante conhecer projetos como esse que nos aproxime é, do, do meio ambiente, né? Que nos aproxime é, e nos ofer, oferte, né? Nos ofereça na verdade informações que nos aproximem e que contribuam com a nossa qualidade de vida.
2: Professora, uma vez concluída todas as instalações que vêm sendo feitas, quais as próximas etapas pensadas para esse projeto?
3: Depois dessas duas etapas do projeto, o próximo passo é, é realmente seguir com o agendamento das, dos grupos que possam é, vir nos visitar e conhecer sobre o nosso projeto. É, divulgar mais o projeto em eventos com a participação dos alunos, dos bolsistas que possam aí, é, divulgar esse trabalho agregar outros parceiros também que possam contribuir com o nosso projeto e, e levar informação a, a todos, né? abrir as portas da instituição para que é, as pessoas venham visitar, venham conhecer, venham se aproximar um pouco mais, aprender né, e, e se apaixonar pelas abelhas, porque trabalhar com abelhas é um, é um trabalho fascinante. Cada vez que você tem informação de como elas trabalham como elas contribuem com o meio ambiente. Então, a gente já tem um olhar diferenciado. Quando a gente passa e vê uma flor, a gente já vê aquela florzinha com uma cara diferente. Quando a gente vê uma abelha, a gente já para um pouquinho, já tem um olhar diferenciado para ela, conhece mais sobre os produtos, né? a importância dele na nossa alimentação. Então, é, participar e, 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 a partir desse projeto, abrir outros... Outros, outras oportunidades para que outros projetos venham incrementá-lo. Né? Então, tem projetos é, que, que vão ser realizados, né? a participação em editais aí, que tem um projetos que venham somar com esse projeto Abelha e que esse projeto Abelha ele, ele sirva de vitrine, né? de modelo, para que outras instituições, outros grupos também tenham oportunidade de realizar trabalhos como esse. E para isso nós estamos aqui, para colaborar no que for necessário, né, no que tiver ao nosso alcance. Então nós estamos sempre de portas abertas para fazendo aí esse trabalho, não é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de abelhinha, e que é de justamente de levar essa informação e aproximar mais as pessoas do meio ambiente, da nossa qualidade de vida, é, da educação, né, de justamente. Conhecer mais para que a gente possa preservar e contribuir cada vez mais com o meio ambiente.
1: E uma dúvida aqui que eu acho que muita gente já passou por isso. Para quem está em casa aí nos ouvindo e tem aquela colmeia escondidinha em alguma planta, num galho, em alguma janela, o que é que você orienta a fazer, professora?
3: Aproveito para deixar uma, uma mensagem. É, essa época agora, principalmente... Sempre os, os bombeiros, né, eles sempre recebem muitos chamados em relação a abelhas que se localizam. Ah, tem abelhas aqui na janela de casa, tem abelha aqui numa árvore. E as pessoas buscam é, queimar essas abelhas. É, na verdade, é, eu acho que é mais o um impulso de retirar, né, o medo faz com que isso aconteça. Mas tenhamos, que tenhamos aí um olhar diferenciado. Né? Nós não devemos queimar, matar as abelhas. É, em algumas situações, sim, elas oferecem riscos. Então, nós temos que buscar os órgãos competentes que possam fazer, fazer isso da melhor maneira possível e com segurança. Então, busquem não, não usar esses métodos. Né? Busquem ajuda para que... As pessoas, os, as pessoas, os órgãos aí competentes, possam chegar até esses, até esses enxames, capturar e levá-los para um local apropriado, para que essas abelhas possam se proliferar, né, possam se multiplicar, aumentando aí os enxames e, dessa forma, é, contribuir com o nosso meio ambiente. As abelhas, quando elas estão mudando de local e elas passam aí, se instalam em algumas casas, em algumas árvores, em forro, elas estão procurando o melhor lugar. Então, tem vários fatores que nós devemos observar. Ela pode estar sentindo que nesse local não tem água, então é falta de água, é falta de um alimento. Então, até mesmo é a genética de migração dela, mas com certeza as pessoas que trabalham com a abelha ou os órgãos que trabalham aí com essa captura vai saber da melhor maneira possível como lidar com essas situações.
2: Professora, explica para aqueles que desejam conhecer o projeto como eles devem proceder para realizar o agendamento.
3: Os grupos é, que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto ou até mesmo é, oportunizar no caso as crianças que têm esse conteúdo de abelha, não é, no nível 5, crianças de 5, 6 anos, que têm aí esse, nesse conteúdo de seu material didático, eles podem entrar em contato, com, passar um e-mail para a direção da escola, é, informando esse desejo de conhecer a escola, trazer um grupo... E nesse e-mail, já informar qual a escola, né, quantas crianças tem, como é formado o grupo, por quantas crianças. É, e nós, a princípio, o nosso agendamento é na sexta-feira. A cada 15 dias, nós recebemos aí grupos. Então, vamos, nos, estamos nos organizando para para voltar a esse atendimento, então entre em contato com a, a direção da escola, tem uma pessoa responsável para fazer esse agendamento, posteriormente a gente já retorna informando a data possível para que vocês possam vir nos visitar, né, conhecer aqui o nosso setor, conhecer e vivenciar o nosso projeto, que é o Projeto Abelha.
1: Que trabalho lindo, gente! Professora Guntineia, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Prosa no Campo e por compartilhar tanta informação importante.
3: Eu agradeço a oportunidade de divulgar um pouco sobre o nosso projeto, falando também que nós temos um grupo de pesquisa que envolve aí, estudantes dos cursos técnicos da graduação. É, trabalhamos abelha na agropecuária, trabalhamos abelha na agroindústria, como produzir, como processar trabalhamos na graduação nos cursos de isotecnia, de agronomia e engenharia florestal. O curso de informática também tem a sua participação com as inovações tecnológicas que nós buscamos a cada dia, né, incrementando aí esse segmento que é o segmento de abelhas. E dizer que é, nós estamos aí ampliando, né, atualizando as redes sociais para que essa informação possa chegar é, a outras pessoas também e que fique lá registrado o nosso contato para que possam entrar em contato conosco. Às vezes as pessoas têm dúvidas sobre, sobre como criar, como alimentar, é, que tipo de abelha, que, eu, que tipo de manejo eu vou realizar com determinada espécie de abelha. Essas são informações que algumas nós precisamos é, estar presencialmente né, para olhar, para avaliar, mas esse primeiro contato é um contato que nós agendamos visitas, disponibilizamos é, as nossas colmeias para que a gente possa aí, dar informações sobre manejo, é, que essas informações possam chegar da melhor maneira possível. E aqui eu deixo um abraço a todos, é, e agradeço aí a participação e estamos aqui à disposição para ajudar no que for possível, para informar e a Escola Agrícola, ela sempre deixa aí de portas abertas, não é? Para que os visitantes, para as pessoas interessadas, que sejam criadores, que sejam estudantes, que sejam curiosos, pessoas aí que têm interesse em criar abelhas, principalmente nessa época agora de pandemia, né, surgiu aí é, surgiram muitas pessoas com com desejo de ter ali em casa a sua colmeia de abelha nativa, de ter no seu jardim, na sua varanda e dessa forma a gente vai, vai propagando aí essa, essas informações e fazendo com que o nosso ambiente, né, tendo um olhar diferenciado para o meio ambiente e que isso influencia com certeza na nossa qualidade de vida. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.
2: Professora Gutineia, volte sempre. Muito obrigado pela sua participação. E chegou a hora da nossa pausa bem rápida.
1: É isso mesmo, viu, Ed? Mas não sai daí não, porque o Prosa no Campo volta já.
0: Estamos apresentando Prosa no Campo. Voltamos a apresentar Prosa no Campo. Voltamos com o programa
2: Prosa no Campo após o intervalo rapidinho. E o papo agora é sobre os benefícios da Aroeira, com o professor Edivaldo Micali, do Departamento de Farmácia da UFRN.
4: Remédios da Natureza Olá, prezados e prezados ouvintes. Retorno aqui ao programa Prosa no Campo, no quadro Remédios da Natureza, para falar sobre mais um importante produto, um importante recurso da natureza, que é a aroeira. A arueira é uma planta muito conhecida, uma planta que fica a maior parte do tempo é, da sua vida muito verdinha, portanto é uma planta muito adaptada ao continente americano, e ela existe desde a Venezuela até a Argentina. E no Brasil, ela começa a aparecer no Rio Grande do Norte e vai até o Rio Grande do Sul. E a arueira é uma planta da mesma família do cajueiro. Tanto é que algumas indicações como remédio que a arueira tem são às vezes coincidentes com a que o cajueiro apresenta. E da parte da aroeira que tem mais, mais indicação como remédio, exatamente está nas suas cascas, de onde se faz chás, se faz creme, se faz gés. Nós preparamos xaropes, né? E a exemplo do cajueiro: a substância que predomina na arueira são os taninos, que são aquelas substâncias adstringentes, né? Que dão aquele aperto na boca quando a gente ingere, né? A exemplo é de outras plantas que também pode apresentar. Mas o cajueiro e a arueira são tradicionais na presença dos taninos. E para que, que nós podemos utilizar a arueira? Primeiro, que o Ministério da Saúde no Brasil. Ele reconhece a arueira como um importante antimicrobiano, especialmente indicado nas candidíases ou também chamadas né, de micoses vaginais. E para isso podem ser aplicados banhos vaginais ou na forma de chás que pode ser feito lavagem vaginal ou até aplicando gés e cremes que são prescritos pelos médicos ginecologistas de forma que é uma indicação muito segura, reconhecido cientificamente e aroeira arueira, portanto, tem boa indicação nessas infecções vaginais. Também a arueira é muito bem indicada como anti-inflamatório, tanto para uso interno quanto para uso externo. Mas especialmente para uso externo, ela é utilizada para lavar feridas, infeccionadas, como bom cicatrizante aquelas feridas de difícil cicatrização, o chá de aroeira aplicado em banhos tem ótimo resultado, tanto para humanos né, quanto é para animais, o que pode trazer, portanto, uma boa cicatrização. Também a arueira é bem indicada na forma de chá nas diarreias, utilizando uma ou duas xícaras do chá de aroeira por dia. E a arueira é uma planta segura? Sim, é uma planta muito segura. É uma planta segura e ela pode ser utilizada em várias formas. Uma das formas muito interessantes de uso é na forma do creme, na forma do gel ou até na forma de banhos, naquelas feridas infeccionadas ou naqueles tecidos frágeis das pessoas que ficam muito tempo deitadas, muito tempo acamadas, que nós chamamos de úlceras de decúbito. Portanto, a aroeira é um bom cicatrizante para esse emprego, naqueles ferimentos de pessoas que ficam muito tempo deitadas. Também o decocto, que é o nome que nós damos ao chá de aroeira, que é feito através da fervura da casca, né, onde se prepara um chá ela é muito bem indicada para lavar ferimentos, né? como cicatrizante, até para irritações de boca, como aftas, irritação de garganta, ferimento de gengiva, que ajuda muito na cicatrização, e também pode ser utilizado na forma de tinturas, na forma de gés, de cremes, que podem ser preparados na farmácia e que são prescritos pelos médicos. Aroeira arueira também, ela pode ser utilizada, como um importante recurso para todos os processos de cicatrização que tenham necessidade. Portanto, é um grande medicamento de escolha da natureza quando a gente precisa de uma cicatrização. Falei, portanto, hoje de mais um importante remédio da natureza, que é a arueira, que é uma planta que, a exemplo do cajueiro, tem boa indicação né? devido à presença dos seus taninos. E eu espero todos vocês, prezados e prezados ouvintes, até o próximo programa. Muito obrigado.
1: Obrigada, professor Micali, por sempre adicionar mais um item à nossa farmácia natural. E vamos seguir com a nossa prosa, porque o assunto agora é crédito imobiliário.
0: Operativismo Rural
5: Olá, me chamo Janile, sou colaboradora do SICOB-RN. Venho falar sobre o crédito imobiliário da nossa instituição. A nossa linha de financiamento conta com as seguintes modalidades. Aquisição de imóvel novo ou usado portabilidade do seu financiamento, aquisição de terreno e construção em terreno próprio. Aquisição de imóvel pode ser no prazo máximo de até 360 meses, aquisição de terreno em até 120 meses e para construção em terreno próprio em até 240 meses. A forma de amortização pode ser na tabela saque ou PRICE. A SAC as parcelas são decrescentes ao longo do período e na tabela PRICE as parcelas são fixas que sofreram reajuste de acordo com o cenário econômico. Além dessas vantagens, podemos contar com três índices de correção atrelados ao nosso financiamento. São eles IPCA, poupança e TR. Na cooperativa, podemos contar ainda com as melhores taxas do mercado. Não fique de fora, procure uma das nossas agências e veja as melhores possibilidades de financiamento que se encaixe com o seu perfil. Até logo!
2: Muito obrigado pelas informações, Janine. Você que nos ouve já sabe que toda semana nós temos um profissional do Cicobi falando sobre um tema importante para você, produtor ou criador. Tem alguma dúvida sobre este ou qualquer outro tema? Basta entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. Seguimos com o programa, trazendo agora uma das divas da música potiguar, Dodora Cardoso.
0: Nossa Cultura, Nossa
6: Cultura, Nossa Cultura. Olá, meu povo amigo do Prosa no Campo. Olha que alegria reencontrar Adélia e Ednaldo juntos numa superprodução, abrindo mais um caminho, mais uma via para aplaudir e poder contemplar os nossos artistas aqui do Rio Grande do Norte. Muito obrigado por esse convite. Muito feliz em poder participar até porque eu gosto desses canais para é, eu poder esclarecer meu momento com a música. Muita gente chama cantora de samba, a rainha não sei de que. Eu acho lindo, perfeito e aceito com o maior carinho. Só que a minha vivência maior foi com os bailes, que é a minha verdadeira paixão. As bandas de baile que me deram essa condição de cantar. Todos os ritmos, todos os estilos, cantava de Madonna, Roberta Miranda, inclusive passei por 80% das cidades do interior. Na região do Nordeste visitei todas as capitais, cantei em todas as capitais e mais ou menos 80% das cidades do interior em bandas de baile, quer dizer, eu cantava a minha vida inteira, minha maior referência foi os bailes. Então, eu estudava, repito, de Madonna a Roberta Miranda, nos Bales da Vida. Aí, essa aí é a minha maior referência, porque quando chegava a hora de cantar o forró, a gente tinha que divulgar o Barramalho, Terezinha de Jesus, Melinha. Então, o forró ficou muito marcado em mim. Quanto a Elino Julião, que era da região do Ceridó, a gente nasceu... É, Nascida e criada na música, no Seridó, meu pai era músico, tocava trombone de vara e a minha mãe era cantora da igreja de Santana, do coral da igreja de Santana, da corais das igrejas católicas na época. E eu não tive nem influência, não tive nenhuma outra opção, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai. Sempre tivemos vários músicos, pessoas de muita influência musical e cultural no estado e na região principalmente. E hoje, passando dos 44 anos que eu chamo de missão musical, não chamo de carreira, ainda não chamo o meu show, porque como eu levo como missão, por não ter estudado, não ter me dedicado, aí a minha vida profissional foi feita com o público, os meus professores maiores foram o público que me aplaudia, que me contrata até hoje, depois que enfrentei quatro décadas Defendendo a boa música, né? Mas hoje em dia me acho já contemplada com 44 anos e só quero hoje divulgar e defender a música do Rio Grande do Norte. Não tenho mais tempo para cantar e aplaudir, sim, os cantores e compositores nacionais, até, mas saber que a gente existe. O nosso compositor. Nós temos muita compositora, muita gente boa fazendo música no Rio Grande do Norte. Há muito tempo vamos seguir nas redes sociais, arroba Dodora Cardoso. E seguir nas redes sociais, sim, é, seguir no YouTube. Tem muita coisa boa gravada lá para a gente ver. E são registros de 44 anos de vida que para algumas pessoas... Faz até pouco tempo e, e ainda não é nem considerado profissão, ainda tem muitos preconceitos. Mas tenho dois filhos, tenho dois netos, uma família equilibrada para esses tempos de hoje. E sou muito feliz com isso. Seja nas redes sociais que a gente vai ficar sabendo de mais coisas e principalmente das agendas. Tá certo? Muito grata por esse momento e gostaria até de comunicar às outras pessoas, aos outros comunicadores. Abre espaço para ouvir a música do Rio Grande do Norte. Música potiguar, nossa som tem valor. Muito obrigada a todos os ouvintes. Obrigada Deli, um cheiro grande para você, outro cheiro para Edinaldo e bola para frente, que a vida é mais musical do que qualquer outra coisa. Um beijo.
2: Muito obrigado, Dodora, por essa prosa maravilhosa. Foi uma honra tê-la com a gente, dividindo sua história. O programa desta semana está acabando por aqui. Que pena!
1: Pena mesmo, viu Adinaldo? Fico triste. Mas lembro que você pode ouvir novamente os nossos quadros no Spotify ou enviar as suas dúvidas e sugestões acessando as nossas redes sociais, programa Prosa no Campo, ou ainda através do WhatsApp quatro nove nove Um forte abraço para você que nos ouve e até a próxima semana.
2: Olha, Deli, tá terminando, mas ainda não acabou. Vamos fechar da melhor forma possível. Vamos ouvir a música Fogo de Monturo, composição de Armando Brito, na voz marcante da nossa querida Dodora Cardoso. Até o próximo programa.
7: Amor é como fogo de monturo, ai, 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 fica amor perde a chama mas não chega a se apagar. Ai, 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 Quando todo mundo pensa que ele não tem mais futuro, tem o um vento só para e a gente volta a se adorar. Meu amor, o nosso amor é como fogo de monturo,
8: ai,
7: ai, ai, fica amor no Perde a chama mas não chega a se apagar ai, ai,
8: ai.
7: Quando todo mundo pensa que ele não tem mais futuro Vem o vento sopra a cinza e a gente volta a se adorar Nosso amor é desse jeito Sempre está se renovando Se há reparos a ser feito Deixa o tempo ir reparando Nossas brigas e defeitos Dá pra gente ir controlando Nosso amor não é perfeito Mas com vontade e com jeito Ele vai se eternizando Nosso amor não é perfeito Mas com vontade
8: e com jeito Ele vai se eternizando
7: Meu amor, o nosso amor é como fogo de monturo Fica morno, perde a chama, mas não chega a se apagar Quando todo mundo pensa que ele não tem mais futuro Vem o vento só para cinza e a gente volta a se adorar Nosso amor é desse jeito Sempre está se renovando Se há reparos a ser feitos Deixa o tempo reparando Nossas brigas e defeitos Dá pra gente ir controlando Nosso amor não é perfeito Mas com vontade e com jeito Ele vai se eternizando Nosso amor não é perfeito Mas com vontade e com jeito Ele vai se eternizando